1: Alahra Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün sürdürülebilirlik, hazır giyim ilişkisini, yaratılan bir iş modelini, dolapta bekleyen kıyafetlerle gereksiz harcamaya açılım sağlayarak karbon ayak izinden yeşil ekonomiye kadar uzanan yelpazedeki bir iş modelini ve girişimcilik öyküsünü konuşacağız. Kimizlerle birlikte Unomoyi kurucu Orta, Gözde Atasoy bugün bizlerle birlikte olacak. Ben hepinizden izin istiyorum. Çünkü kendisine ismiyle hitap edeceğim. Çünkü şöyle bir özelliği var. Gözdenin diyeyim. Yıllarca aslında onu ekranlarda izlediniz. Bizim çok eskilerde program partnerliğimiz de var. Birlikte program yapmışlığımız var. Haftanın üç günü dolu dolu. Ondan sonra CNN Spor'da, CNN Haber'de, Kanal D'nin ana haberinde her yerde izlediniz. Sonra birden bizim televizyoncu Gözde Atasoy, gazeteci Gözde Atasoy bir girişimcilik öyküsüne girdi ve yeni dünyanın ekonomik modelini de yakalayarak bir iş geliştirdiler. Arka arkaya yatırımlar aldılar. Biz biraz bu hikayeyi konuşacağız. O yüzden sizlerde izin isteyerek kendisine ismiyle hitap edeceğim. Sevgili Gözde Atasoy. Gözde Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Ben de bu durumda Çetin <gülüyor> abi diyebiliyor muyum?
1: <gülüyor> Rahatız. Dost sohbetindeyiz. Ben biz çok rahatım şu anda. Endüstri radyo ailesi ederim. öyle. Çok da
2: teşekkür ederim davetiniz için. Ben çok da. teşekkür
1: <gülüyor> ediyorum. Tabii yani dostluğumuz yıllarca o ayrı. Ama ben uzaktan bir gazeteci gözüyle de aynı zamanda böyle adım adım bütün dönüşümü takip ettim. Bir kere bütün bu hikayeye geleceğim de nereden doğdu bu hikaye? Yani televizyoncu çok iyi televizyonlarda, <gülüyor> ana haber sunumları son derece iyi noktada birden girişimci olan bir hata Atasoy. <gülüyor> Hikayeyi merak ederim aslında.
2: Tabii ki seve seve anlatırım. Aslında şöyle oldu. 2008 yılında, Amerika'daydım yüksek lisansı yaptığım dönemde 2008-2009 yıllarında bir staj imkanı doğmuştu. Ama işte öyle bir gardrobum yoktu. Öğrenciydim. Ve orada Rent Runway diye bir şirket kurulmuştu. Daha o sene.
1: 2008'lerde. 2009'da. Yani 2009'da kurulmuştu.
2: Evet evet Rent Runway Bizim de kendimize model aldığımız bir şirket. E, dünyada da bu iş modelinin en başarılı temsilcisi unicorn olmuş bir model. Ren ve ile tanıştığımda karşılaştığımda deneyimlediğimde çok hayran olduğumu hatırlıyorum. Çünkü işte size hem ekonomik gücünüz çerçevesinde satın alamayacağınız ürünleri tabii benim o zamanki Hı-hı. vizyonumla daha önceliğim buydu. Hem de aynı zamanda birkaç defa kullanacağınız ürünleri farklı bir şekilde kullanım hakkına sahip olma imkanı sağlayan bir modelde işte aylık belli bir ücret karşılığı sizin seçtiğiniz ürünleri kapınıza teslim ediyor. Bir ay sınırsız şekilde kullanıyorsunuz. Sonrasında bir ayın sonunda da o ürünleri teslim ediyorsanız aslında bu bir abonelik modeli olduğu için yeni ürünlerini seçerek paylaşım ekonomisinin bir parçası oluyorsunuz. Yani
1: 2008'de 2009'larda da Amerika'da paylaşım ekonomisi uygulanıyor.
2: Çok küçük küçük başlıyordu. Küçük. En azından benim olduğum şehirde. Küçücük bir mağazada çok böyle birebir müşteri ilişkileriyle ilerleyen çok yeni kurulmuş bir işti aslında. İsnaf
1: mantığıyla tabii, devam ediyor.
2: Tabii tabii tabii. Yani şu an aslında hani ben daha iyi anlayabiliyorum onların o zamanki duygusunu. Biz ilk müşterilerimiz artık hani sarıldığımız bir noktadaydık. <gülüyor> İş büyüdükçe biraz o kontrolü kaybedebiliyorsunuz. Çok mesela doğru. ve şu an o problemi yaşıyor. O kadar fazla ürün, o kadar fazla müşteri var ki müşteri ilişkileri konusunda çok geride kaldığını kendi de kabul etti şirket olarak. Ama o zamanı düşünecek olursanız ilk müşteriler çok kıymetlidir ya öyle bir atmosferde... <gülüyor> tanışma fırsatı buldum ben. Döndükten sonra da hep bu iş modeli aklımdaydı. Özellikle de sektörüm gereği televizyoncu olarak devamlı takım elbiseler, işte ipek gömlekler, kalem etekler giydiğim için e, bir çeşitliliğe de ihtiyacım olduğu için ekranda devamlı farklı giymem gerektiğinden e, hep aklımın bir köşesinde ya yapmadım mı kimse niye yapmadı dediğim bir dönem olduğunu hatırlıyorum. Çok sonrasında da şu an ortağım olan Kefli ile çok da yakın arkadaşım da öncesinde bu projeyi paylaştığımda onun da benim kadar heyecanlandığını gördüğümde bu biraz böyle yavaş yavaş iş ciddiye binmeye başladı. Ayşe iş geliştirme uzmanıdır. Bir finansal 5 yıllık bir iş planı çıkardı karşımıza. Ya aslında bak çok olabilir. Aslında dünya şuraya gidiyor. Daha fazla araştırmaya başladık. Daha fazla konuşmaya başladık. Ama bizim yolculuğumuz biraz Türkiye'deki diğer startuplardan farklı oldu. Çünkü en baştan yatırım almaya karar vererek yola çıktık biz. Çok böyle küçükten kurulup büyüyebilecek bir iş modeli olduğunu düşünmüyoruz. Zaten konuştuğumuz kimse de bize bu yönde tavsiyede bulunmamıştı. Belirli bir envantere ihtiyacınız var. Belirli bir teknolojik altyapıya ihtiyacınız var. Bir depoya ihtiyacınız var. Kusursuz bir hizmet deneyimine ihtiyacınız var. Çünkü Türkiye'de zaten insanların ikinci el kıyafete karşı bir ön yargısı var hali hazırda. Onu yıkabilmek için de sizin hizmet kalitenizin çok yukarıda olması gerekiyor. Tüm bunları sağlayabilirsiniz. Maliyet kalemleri
1: aslında yatırımı gerektiriyor. Ya
2: aynen öyle. Tam yani ürünü bulmaktan Hı-hı. tüm o operasyonel süreci yönetmeye kadar artı teknik altyapıya kadar ortaya zaten çok ciddi bir maliyet çıktığı için ve dünyada da benzer modeller bu şekilde yola çıktığı için biz Ayşe'yle şöyle bir karar aldık. Biz bu yatırım arayışına başlayalım. Evet bu yatırımı bulabilirsek biz bu yola çıkalım. Bizim gibi bu fikre inanan insanları bulabilirsek. Bugün bile hala sürdürülebilirlik çok böyle insanların dilinde ama çok sindirdiğimiz, çok hayatımızın bir parçası yaptığımız bir kavram değil aslında. Bundan 3 sene önce daha da gerideydik ama bizim en çok inandığımız şey bundan 5 sene sonra çok farklı bir pazarı konuşacağı olduğumuzu düşünüyoruz. Buna inanarak zaten çıktık yola. Şu an biz yaklaşık son 2 senedir Türk üretici firmalarla hep diyalog halindeyiz. Onlardan ürünlerini kiralama konusunda nasıl alternatiflerle bir işbirliği yapabileceğimize dair geri bildirim almaya çalışıyoruz. Bundan 2 sene önce çok da böyle bildiğimiz tanıdığımız insanlar yani gülerek bizi uğurluyorlardı. Hani kızlar size kolay gelsin ama hani hoşçakalın. Hani İyice çıkartmayın. Aynen memnunum. Vaktimi daha fazla <gülüyor> almayın. Şimdi aradan iki sene geçti. O iki senede bir de pandemi yaşandı. Bu pandemi sürecinde de şöyle bir durum oluştu dünyada. Birçok dünyadaki büyük üretici firma kendi abonelik modellerini başlattı. Marka vermeyeyim ama bunların içinde hem lüks üretici firmalar var hem de hızlı ya <gülüyor> hizmet eden markalar var. Aynı bizim sistemimizde aylık belirli bir ücret karşılığı bu hani hızlı moda markasında 29 dolar lüks markada 149 dolar. Ama birebir aynı şeyi yapıyor. Senin. Ürünün
1: nihai fiyatıyla doğru orantılı. Aynen öyle. Ürünün nia-
2: nihai fiyatıyla doğru orantılı ama bir ayda size ya üç ya dört ortalama böyle oluyor. Ürün veriyor. Bir ay boyunca kullanıp geri teslim ediyorsunuz. Şimdi dünyada bu örnekleri görünce şimdi Gözde ve Ayşe'nin anlatması o kadar etkili olmuyordu tabii. Ama işte bilmem ne markasının bilmem ne dizaynerının tasarımcısının bunu yaptığını görünce onlar bu sefer bizi aramaya başladı. Gözde ile hani...
1: Ayşe bizi bunu anlatmıştı. Ben
2: bunu bir yerden hatırlıyorum <gülüyor> dedikleri bir noktaya geldik. Ve şu anda birçok firmayla artık anlaşma yapabilecek durumdayız. Çok kıymetli çünkü asıl en büyük kaynak zaten hali hazırda üretilmiş olan giysiler. Bu arada böyle da biraz dağıldık farkındayım. Ben işin ne olduğunu bir anlatmadım. Yok
1: e, onu <gülüyor> e, açacağım ama bence bu özellikle girişimciliğe giden ve aslında fikrin nasıl evet. kabullendiği bence daha kıymetli. Burayı tam tamamlayalım.
2: Tamam çok sevindim böyle düşünme. Çünkü böyle çok dağıldım gibi geldi bir anda. Ve sonrasında bir yatırım arayışımız oldu. Bizim için enteresan bir oldu. İkimiz de farklı iş alanlarında çok uzun yıllar çalıştık ve bu girişimcilik ekosistemine çok uzak insanlardık. O yüzden çok tanıdığımız, bildiğimiz bir alan da değildi. Agresif bir şekilde saldırdık diyebilirim. Yani Google'a isimleri yazıp numaraları bulup insanlara ulaşıp bizim böyle bir projemiz var diye heyecanla anlattık olabildiğimizce çok insana ve yolumuzda çok doğru insanlarla o kadar çok kişiye ulaşınca bir şekilde kesişti. Hani şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Zamanlım olarak şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Şirketi kurduktan sonra Covid mesela başladı. Hı hı. Hani muhtemelen kurmazlık. Hijyenin dünyada Hiçbir en yerde önemli Kimse bir
1: yere gitmiyor evet,
2: konu olduğu, sosyal hayatın olmadığı bir atmosfer evet verdi. O yüzden bunlar şansa dair şeyler ama hani herhangi bir fikriniz varsa ulaşabildiğiniz kadar insana ulaşmanız Türkiye'de çünkü aslında güzel bir ekosistem var ama uzak olduğunuz zaman ne yapacağınızı bilmezsiniz ya bence eksiklik biraz orada. Hı-hı. Herhangi bir şehirdeki sadece güzel bir fikri olan bir genç arkadaşımızın o yolu izlemesinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Bu çok uzun zamandır düşündüğüm bir şey. Hani benim medyadan da gelen bir çevrem olduğu için onu da sonuna kadar elbette ki kullandık. insanlar ulaşabilme doğrultusunda. En önemli eksiklik orada maalesef ama günümüz dünyası aslında hani bu sosyal iletişim ağları ile birlikte... ...ben herkesin iyi fikre çok kıymet verdiğini düşünüyorum. O yüzden böyle agresifçe saldırabilirler onu tavsiye ederim.
1: Orada dikkatimi çeken bir nokta var. Mesela bütün bu süreçte... ...tabi işin bu boyutunu çoğu insan bilmiyor. Hani derler ya dışı seni içi beni yakar <gülüyor> e, muhtemelen o çok kolay bir mücadele değil fakat bütün bu süreçte mesela yeni ekonominin bir göstergesi olarak sosyal medyayı çok iyi kullandığınızı gördüm <gülüyor> olayı anlatabilmek adına çok iyi kullandığınızı gördüm mesela oradaki strateji neydi e, birçok kişiye ilham olsun diye soruyorum bunu.
2: çok teşekkür ederim bir kere böyle düşündüğün için şöyle ya iş modeli bile aslında o kadar günümüzün iş modeli ki ayak uydurmak zorundasınız bir yerde şimdi mesela ben hani kendimi genç olarak adlandırıyorum Durmak yes. <gülüyor> ama e, atıyorum benim hiç ilgi alanıma girmeyen ve kullanmayı tam beceremediğim bir TikTok var şu an hayatımızda. Hani e, bir önceki jenerasyona göre belki ben sosyal medyayı çok iyi kullanıyorum ama orada da çok farklı bir algoritma dönüyor. Ve benim kendi kreatifliğimin hiç işe yaramayacağı bir alan çünkü kendi dinamikleri olan ve benim ben farklı bir jenerasyona aslında e, bağ kurmayı hedefleyen Tanımadığımız bir tüketici. Bir, tanımıyorum, bilmiyorum. E, bana güzel gelen şeyin hiç karşılığı olmadığını bana yok ya bunu paylaşmalıyım dediğim şeyin milyonlarca izlendiği bir platform olduğunu görünce ha dedim yani burada bizim bir durmamız gerekiyor. Orada bence doğru ekibi kurmak çok önemli. Yani hani e, bu tarafı biz çok beslemeye çalışıyoruz. Özellikle sosyal medya alanında e, benim de kendimi eksik hissettiğim alanlarda daha da gençlere o alanı vererek çünkü onlar başka bir şeyin içine büyüdüler başka bir şeyin içine doğdular benden çok daha erken yaşta bu mecralarla tanışıp Başka bir yerden dünyaya bakmayı bildikleri için oraları daha çok e, ekipteki genç arkadaşların desteğiyle canlı tutmaya çalışıyoruz. Ama bizim ilk günden beri çok öncelik verdiğimiz bir şey. Bizim tüm işi aslında başlarken büyütme stratejimiz sosyal medya üzerinden Yani
1: aslında orada bir strateji ihtiyacı Hı-hı. var doğru mu?
2: Kesinlikle öyle. Bizim zaten e, görsel de bir iş yaptığımız için e, bir de şimdi şöyle bir gerçek var. E, özü tamamen sürdürülebilirliğe dayanan bir modelimiz var ve aslında beni daha şeyde en çok heyecanlandıran kısmı bu evet hani gerçekten işte moda endüstrisi petrol sektörünün ardından dünyanın en büyük ikinci kirleticisi ve daha fazla kıyafeti aslında dünyanın ihtiyacı yok yani şu an hali hazırda üretilmiş olanlarla biz hepimiz ömrümüzün sonuna kadar giyim ihtiyacımızı karşılayabiliriz ama bir de çeşitlilik arzusu var özellikle kadınlar için söylüyorum hmm. bunu ee, ve bir montun sarısını alıp e, pembesinde aklının kalma durumu da var maalesef hani bu bizim zaten durduramayacağımız bir güdü kadınlar şey Hayır hayır hayır hayır, hayır. <gülüyor> anlamaya da çalışmaya <gülüyor> bizim erkek yatırımcı adaylarına falan çok zorlandığımız oluyordu anlam niye diyor pembesini de giymek istiyor yani çünkü öyle bir ihtiyacı yok haklı olarak yani birey olarak hayata öyle bir yerden bakmıyor ama öyle yani biz yeni bir şey yemek istiyoruz. Sosyal medyada bunun ş- şuraya bağlayacağım. Şu anlamda bizim işimize hizmet eden bir tarz var. E şimdi oraya bir kere fotoğraf paylaştığınızda özellikle de aktif kullanan bir insansanız maalesef insanlar da hani dünya genelinde yapılan da bir araştırma bu. kendim de bunun dışında koymayacağım. Ha ben bu kıyafetle fotoğraf koymuştum gibi bir algı da var. O yüzden orası da aslında insanların çeşitlilik duygusunu besleyen. Bir tarafı var sosyal medyada olmanın
1: Çok enteresan bir ya ee, Özellikle bu işin B2C tarafını Yapanların Hı-hı. bence iyi kullanması gereken Bir mecra iyi kullanıyorsunuz Birazcık iş modelini açacağım <gülüyor> Şimdi minik bir araya gidelim <gülüyor> İş modelini açacağım ama şu bir gerçek ki Bir şeyi gördüm mesela Ön yargı yok ee, Bizim birçok girişimde e, Veya girişimcide gördüğümüz sıkıntıların başında bu var. Mesela TikTok örneği bence çok iyiydi. Hı hı. Benim hiç bana hitap etmeyen bir şey ama bakıyorum orada başka bir potansiyel varsa işin uzmanına bıraktım. Bence bu dengeleri kurabilmek de girişimde başarıyı getiriyor. Belki o boyutları da biraz açarız. Tamam, Çünkü tabii. biz ne yaparsak aslında kendimizi frenliyoruz. Biraz araya gidelim iş modelini konuşalım. Tamam. Çünkü iş modeli evet çok iyi bir alan bulmuşsunuz. Yani 2008'de 2009'da bunu tespit etmişsin ama gelecekte bütün ekonomi bunun üzerine kurulacağı evet. için biraz anlatmakta fayda var. Minik bir araya gidelim. Arın Ardından Unamoy'ı kurucu ortak Atasoğlu'yla sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara, lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Konumuz Unomoy kurucu ortağı Gözde Atasoy. Şimdi ben izninizi almıştım ismini talep ediyorum. Şimdi Gözde aslında bütün bu işin kuruluş hikayesinden ilhamına kadar aslında bir girişimcinin meseleyi nasıl analiz etmesi gerektiği başlıklarına kadar çok güzel özetledim. Şimdi açalım. Hı <Gülüyor> hı. Ne bu?
2: <gülüyor> i̇şte ben onu anlatmaya geldim. <gülüyor> Aylık kıyafet aboneliği iş modelimizin adı. Dünyada böyle buluttaki gardırop olarak bir tanımlama var. Bizim de kullanmayı sevdiğimiz bir tanımlama bu. Aylık belirli bir ücret karşılığında bizim envanterimizden kendi seçtikleri ürünleri kiralıyorlar. Dört ürünü kiralıyorsunuz. Siz demeyim, <gülüyor> kadınlara şu aşamada sadece hitap eden bir platform. E bu dört ürünü bir ay boyunca sınırsız bir kullanım hakkınız oluyor bir ayın sonunda bizim kuryemiz geliyor kapınızdan o dört ürünü teslim alıyor dilerseniz bir ay kullanabilirsiniz bu hizmete evet bir kayak tatiline gideceksinizdir ve işte yepyeni kayak kıyafetleri almak istemiyorsunuzdur çünkü hem maliyetlidir hem de bir kere kayak gideceksinizdir senede üç gün E sadece o ay kullanırsınız böyle bir durumda ama dilerseniz de bizim hedeflediğimiz şeyde kadınlara aslında kiralamanın alışverişte böyle ilk akla gelen opsiyonlardan biri olması adına ilham olabilmek yani sizin bir ürüne Eskiden bundan 5 sene önce ya da dünya genelinde konuşulacak olursak 10 sene önce bir ürünü beğendiğinizde onu satın almaktan başka imkanınız yoktu. Başka bir seçeneğiniz yoktu. Şu an dünya size yeni bir seçenek sunuyor. Beğendin mi? Kullanım hakkına sahip olabilirsin. Sahip olman gerekmiyor o ürüne diyor. Yani bundan tüketme
1: diyor yani aslında. daha fazla
2: tüketme diyor. Dur demeye çalışan bir tarafı var. Ama biraz önce de söylediğim gibi bunu yaparken kadınlara giyinme, yeni bir şey giyinme demiyor çok sert bir yerden. Yeter artık dünyada üretilen kıyafetler seyredemiyor. Sen çeşitlilik mi istiyorsun? Anlıyorum. Bu, bu güdünü bastırmak zorunda değil mısın? Değilsin. Ama işte gözlerinin dolabındaki pembe montu bu ay Ayşe giyebilir demeye çalışıyoruz biz. Türk kadının da bu vardır bu arada. Kız evet. kardeşiyle, kuzeniyle, en yakın arkadaşıyla ya ben şuraya gideceğim senin şöyle bir kıyafetin vardır. Biz bunu kültürümüzün de bir parçası yapmayı becermiş bir kadın topluluğuyuz. Aslında bunu Türkiye geneline yaymak bizim yapmaya çalıştığımız şey. E, ön plana çıktığımız yerde hizmet kalitesi. Şimdi insanların ikinci ele karşı bir maalesef ki yargısı var. Daha böyle bir vintage... ...eski, kullanıma dair yıpramların... ...olduğu bir algısı var. ikinci el kıyafetlerin.
1: Eğer kullandığı... ...kişi tanımadıksa.
2: E tabii. Şimdi, şimdi haliyle işte, aynen. Diğeri var zaten. <gülüyor> Kesinlikle çok öyle. Vardı. Kimden geldiği hakkında... Tabii. ...hiçbir fikriniz yok o ürün. İşte bu noktada... Da ...zaten hizmet kalitesiyle ön plana çıkmak... ...zorundasınız. Ee, biz... E, ...ilk günden itibaren... E, ...bu bahsettiğim yatırım arayış sürecinin de... Hı-hı. ...zaten burada önemli bir payı var. Burayı hep ayakta tutmaya çalıştık. Buraya hep önem vermeye çalıştık. Çünkü... İnsanlara bir deneyim sattığımızı düşünüyoruz. Hı hı. Yani bu sadece bir kıyafeti giymek değil. Siz günün sonunda hem paylaşım ekonomisinin bir parçası oluyorsunuz. Hem artık e, moda sektörünün özellikle hızlı modanın çevreye verdiği zarara bir nebze de olsa dur demiş oluyorsunuz. Hem de şıklığınızdan bunları yaparken ödün vermemiş oluyorsunuz.
1: Operasyona baktığımda enteresan yani çok zor bir operasyon. Hı hı. Şimdi bakıyorum e, dijital alt gerekiyor.
2: Evet gerekiyor.
1: Yani mümkün değil yeni ekonominin bir kuralı. Ee, ama hani dijitalleşme değil bu. Neredeyse dijital altyapı gerekiyor.
2: Kesinlikle öyle.
1: <gülüyor> Ulaştırma var. Yani ciddi bir kargo ya meselesi Ya aslında biz var. moda
2: sektörü diye yola çıktık. Lojistik şirketi oldu.
1: Yani şimdi, şimdi <gülüyor> enteresan bir vurgu var. E, depolama. Evet. Ee, bunun bir depo tabii, operasyonu tabii. olması gerekiyor. En önemli kısmı
2: zaten depo operasyonu. Yani bugün e, 2 bin bin parça ürünümüz var ama yarın öbür gün bunu bir anda 20 binde yapabiliriz. İlk günden orayı çok sıkı tutmamız gerekiyor. Yani Orada bu bir bizim... risk
1: daha var ama Gözde. Hı-hı. Şimdi e, moda çok değişebilen bir Hı-hı, şey. Hı. Şimdi oradaki mesela e, devinimi de Hı-hı. doğru ayarlamak gerekiyor. Yani Evet herkes de retro yapmıyor.
2: O kadar doğru bir yere aslında parmak basıyorsun ki şu anda. Çünkü bizim işimizle ilgili en kritik noktalardan bir tanesi şuydu. Bir üreticiye de gittiğimizde. Türkiye'de kiralamaya dair herhangi bir istatistik yok. Bugüne kadar Türk kadının neyi kiralar sorusunun cevabını kimse bilmiyordu. Şu an bizim elimizde iki senelik bir data var. Çok kıymetli olduğuna inandığımız bir data var. Çünkü Türk kadının artık yavaş yavaş neyi kiralamaktan hoşlandığını ve neyi kiralamaktan hiç hoşlanmayacağını öğreniyoruz. Şimdi biz ilk alımlarımızı birazcık daha genel geçer kurallara göre yaptık. Hem işte bir stilistle çalışıp e, zevkli diye tabir ettiğiniz bir insanın zevkine göre bir envanter oluşturduk. Aynı zamanda da e, dünyada bu modeli e, uygulayan e, firmaların işte en çok kiralanan ürünlerini kendimize e, göz önünde aldık. Aynı zamanda da Türk üretici firmalardan işbirliği içinde olduğumuz e, en çok satan ürünlerini e, bizimle paylaşmalarını istedik. Şimdi
1: orayı çok önemsiyorum hı hı. çünkü böyle bir yapı aynı zamanda Türkiye'deki üreticiyi de başka bir faza taşıyor.
2: Kesinlikle öyle. Şimdi evet. e,
1: o boyutunu da biraz açmayı. Artı veri. Evet. Yani yeni petrol.
2: Kesinlikle öyle. Yani biz aslında şu an bizim en kıymetli topladığımız e, analiz bu kiralamaya dair olan verilerimiz.
1: Ve bütün bunları da KVKK kuralları içerisinde yapmak gerekiyor. Tabii ki. şimdi bu operasyon nasıl yani şöyle düşünüyorum ben temiz elli kişi vardır orada diyorum. Ee, ama dijital ekonomi de öyle olmuyor.
2: Yok hayır nerede ofiste?
1: Hayır 50 kişilik bir operasyon duruyor işte. Ama dijital eko- işte dijital <gülüyor> ekonomi burada devreye giriyor galiba. <gülüyor> o o metodolojiyi biraz açabilir misin? Çok şirket sırrına girmeyeceksin.
2: Yok hayır hayır niye öyle olsun? Zaten startupın e, bir e, oluş hali var. Hani içine girdiğin zaman ha dediğin. E, biz Ayşe bu yola çıktığımızda e, uzun süredir bilenler edenler. Bakın hani kurumsal hayatlardan geliyorsunuz. Güzel güzel işler yapmışsınız. Hani burada farklı bir dünya var. Hazır mısınız? Demişti zaten bize ama e, sen de çok iyi biliyorsun ki zaten medya, gazetecilikte çok gece gündüz olan ya da böyle belirli çalışma saatleri Aynen. olan bir sektör değil. E, sevdiğin sürece çok kendinden de verdiğin bir tarafı da vardır. Bir
1: de şey avantajı var. Tabii. Yani sokaktaki simitçiyle de iş insanıyla da aynı dili konuşabilme Kesinlikle
2: kabiliyeti. Kesinlikle öyle yani zaten artıları, katkıları hiç yatsınamaz ama aynı zamanda da bir işi severken kendinden vermenin veya işte fedakarlık yapmanın ne demek olduğunu bildiğim bir sektörden geliyordum en azından. Çünkü çok başka bir dünyayla karşılaşıyorsunuz. Yani gerçekten sabah uyandığında ve gece yattığında ve aynı şeyi düşünüyor olma fikri biraz enteresan, biraz da delice bir halmiş. Onu farkındayım. <gülüyor> ama bahsettiğiniz gibi olmuyor. Bir kurumsal şirketteki gibi Hım, şimdi şu kadar daha abonemiz geldiyse o zaman bir kişi daha almalıyız gibi değil de. Neredesin nasıl sıkıp suyunu çıkarırız da onu birazcık daha pazarlama bütçesine kaydırabiliriz. Çünkü bizim için dediğin çok doğru. Moda sektörü olarak yola çıktık. Bir kere olduk teknoloji şirketi. Operasyon tamamen işim benim şu anda. Yani ne yapıyorsunuz dersen ben koca bir operasyon süreci yönetiyorum. Hep Ayşe ile gülüyor zaten. Yani ben ne oldum şu anda ya? Benim sıfatım ne dediğim çok an oluyordu. Ama asıl Türkiye'de ilk olan bir iş modeli olduğu için en, hem zorlandığımız dürüstçe söylemek gerekirse hem de en büyük bütçeyi ayırdığımız yer pazarlama insanları anlatabilmek. Şimdi işte bir link verip influencerlarla işte 30 liraya bir bardak sattığınız zaman çok büyük dönüşünü alabilirsiniz bunun. Ucuza akşam vakti bir bardak görüp hemen sepet ekleyip alabilirsin. Ama, ama ne kadar
1: sürdürülebilir o?
2: Evet ama bir deneyim satarken çok böyle işlemiyor sistem. İlk defa duymuş, hayatında hiç ikinci el ürün giymemiş, kiralamanın ne demek olduğunu, abonelik sisteminin aylık aboneliğin ne demek olduğunu bilmeyen bir kitleye. Ki aynı zamanda Türkiye'de biraz maalesef güven sorunları da ortaya evet. çıkıyor. Abonelik kelimesini duyanlar biraz ürkebiliyor. Sanki Böyle ben bir kredi kartımı versem her ay benden çekim mi yapacaklar. Yahut ben abone oldum ne gelecek bana ikinci el kıyafet diye salatalık mı gelecek diye soran oldu.
1: Çünkü bu tüm bu tecrübeler yaşandı.
2: Evet tam da bu. Sıkıntı Bize bu. ilk defa sipariş veren abonelerimiz sipariş kapısına gidene kadar defalarca arıyor. Defalarca gelecek değil mi? gelecekti mi? Yani o kadar büyük bir güvensizlik çemberi var ki. Bu değil da biz, önemli o, bir tespit Çok ama. çok üzücü bir taraf var. Bak bir kere gittikten sonra bunu çözüyoruz. Zaten bir kere abone olanlar çok yüksek oranda aboneliklerini her ay devam da Ama o ilkini kırmak çünkü şimdi Türkiye'ye göre de ...abonelik ücretine göre yüksek bir rakamdan bahsediyoruz... Hı hı sunduğumuz hizmete göre değil yanlış ifade etmiş istersen doğru. Bir abonelik sistemine göre ben bir ay süreyle 5 ürünü toplam değeri satış fiyatı belki 30 bin TL olan ürünleri size 800 liraya kiralıyorum. Ama şimdi 800 lira dediğimde o ürünün bedelinin yanında çok uygun bir fiyat ama işte ne bileyim 20 liraya bir dergi aboneliğiyle kıyaslıyorsan eğer rakam yüksekliği olarak yüksek. insanlarda bir güvene dair o tuşa basma ile ilgili bir sorun yaratabiliyor. En çok bunu kırmakta hem emek harcadık hem de zorlandık
1: diyeyim. Orada tabii şey avantajı var yani pazarlama aşamasında sen öyle değil diyeceksin ama tabii yani şöyle bir avantaj var. Bunu tanınmış biriyle ön Aa. plana çıkarmak gerekebilir. Kim? Sen gözde tanıyor muyuz kim? i̇şte orada galiba o da işe yaradı. Estağfurullah.
2: Değil mi? Yani haber olması belki güven anlamında daha da önemlidir. Sadece haber olmanın yanında, yanında da tabii. evet yani çünkü öyle ya da böyle ne kadar şanslıyım ki yaptığımız meslek gereği onu da elimizden geldiğince düzgün yapmaya çalışırken en önemli şey hakkaniyeti davranmak ve bir güven sembolü olabilmek ister istemez yani herhangi bir tarafa ait olmadan hı hı. insanlarla o güven bağını kurabilmiş olmam herhalde uzun yıllar o mesleği yapabilmeme imkan sağladı. Onun kakasını hiç e, Çok büyük olduğuna çok eminim. E, muhtemelen bu arada e, yine dürüst olmak gerekirse ikinci tur yatırımımızı kabattık. Yatırımcılarımızın gözünde de bunun bir karşılığı olduğuna çok eminim. Hem sizin bahsettiğiniz gibi bunun kitle gözünde etkisi olacağını düşünerek hem de benim bu işe kendimi dedike etmemin kıymetli olduğuna yani inanarak. En
1: azından karşınızdaki daha doğrusu muhatap, karşındaki muhatap daha doğrusu ya bunun en azından riske atacak bir adı var güvencesiyle %100,
2: geliyor. %100 katılıyorum yani mutlaka bunun artısını görmüşümdür. Bu da çok, çok çok büyük bir avantaj bizim için ama bunun aynı şekilde üyelerimiz bazında da olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir online platformda ve dediğim gibi işte ikinci el algısının iyi olmadığı bir ülkede bir online platform kurduğunuzda e, bu önyargılarla ister istemez karşılaşıyorsunuz. Zor mu? Çok Zor. Çok Hadi zor. her Ayşe'yle şey. şunu ara ara birbirimize söylüyoruz. <gülüyor> Bilsem başlar mıydın bu kadar zor olduğunu falan. <gülüyor> çok zor. Yani talihsiz de bir sene geçirdik. Çok açık konuşmak gerekirse. E, bizden tamamen bağımsız. Covid'i çok başta hafife almıştık. Ne olduğunu hepimiz gibi anlamadığımız için tam bir şey geldi. 3 ay kapanıyoruz eve ama 3 ay sonra Geçin. da eski hayatımıza döneriz. Olmadı. İnanılmaz bir durma anıydı bizim için. Ha, şöyle bir artısı oldu. E, operasyonu kusursuzlaştırmak için vaktimiz oldu ve teknolojik altyapıyı hazırlamak adına ve yatırım arayışımızda olduğumuz için zaten online bir şekilde de yatırım görüşmelerinin devam ettiğimiz bir süreç oldu ama sonrasında da sosyal hayat beklediğimiz gibi geri gelmedi yani çok adapte olmamız gereken değişimler oldu. Sizin, Benim e, bir numaralı kitlem
1: müşteri olarak <gülüyor> evet. buna ihtiyacınız yani var. Orta
2: üst düzey yönetici kadınlardı Tabii. bizim dünyada da bu platformun en çok kullanıcıları o kadınlar yani her sabah uyanıp dolabı açıp ben ne giysem derdi olan bir kadını günün sonunda siz arıyorsunuz e, ve akıllı alışveriş modeliyle o ne giysem problemini çözmeye çalışan bir kadını arıyorsunuz ben hiç alışveriş yapmayan bir kadını hedef kitleme koymuyorum ben hali hazırda aktif bir şekilde alışveriş yapan bir kadının alışveriş bütçesinden bir kısmına talibim aslına bakarsanız. E olarak şimdi ofis hayatı bittiğinde kimse kaleme tek giymediğinde benim envanterimin e, belki yarısı bunlardan oluşuyordu. Yani çok adapte olmamız gereken değişiklikler oldu. İnsanlar evde artık e, eşofmanlarla e, çalışıyorlar maalesef çünkü. Bunun da yanı sıra Türkiye ekonomisi. E, o da çok e, etkili bir parça. Satır alma gücü. Evet yani e, çok enteresan bir denge var orada Çetin abi, abi diyor muyum? Dediyorum <gülüyor> sıkıntı yok. Satış fiyatları şu an o kadar arttı ki mağazalarda ödenilen rakamlar o kadar arttı ki insanlar bizi alternatif bir giyim yolu olarak görmeye başladı. Benim aslında en başta hedeflediğim kitle olmamasına rağmen şu an çok büyük bir talebi gördüğüm yer ise çok açık bir şekilde söyleyeyim artık mesela bir kaban fiyatı o kadar yükseldi ki bir ay giyeceğim iki ay giyeceğim bir ay iki ay kiralarsam daha uyguna geliyor. Denilen bir noktaya geldik. Aslına bakarsanız, hani. Bu tam benim arzuladığım şey değil. Ben insanların satın alamadığı için bu yolu tercih etmeleri niyetiyle bu yola çıkmadım. Aksine bir satın alma gücün varken zaten bunu bu Tük şekilde etme, kullanıyor olmak, tüketmemek ya. zaten çok kıymetli bir şey. Ya Bunu tercih ediyor olmak. Bu dediğim birazcık daha üzücü bir versiyonu. Maalesef şu an o noktaya gelmiş durumdayız.
1: Bir araya gideceğim ama iki dakikam var. Tamam. Aranın ardından işin biraz yeni ekonomi boyutunu da konuşmak istiyorum. Yani işte karbona krizi, sürdürülebilirlik Tabii. vesaire. Ama merak ediyorum. Gözde'nin babası da bir iş <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok merak Oraya nasıl ediyorum. Ay ben şunu merak ediyorum <gülüyor> <ederim>. çünkü <gülüyor> e, şu anda dinleyen herkes <gülüyor> e, muhtemelen anlamaya çalışıyor, biliyor falan şimdi. E ...bildiğimiz geleneksel evet. dünyada başarılı da bir iş insanı. O açıdan bak, <gülüyor> baba ne yaptı? Çünkü böyle durumlarda kuşaklar arası çalışma nasıl oluyor? Biliyorum çok öngörülü, aydın bir insandır. E ama şimdi bunu yanıtını alıp araya gideyim.
2: Tamam tabii ki. Şanslıyım çok o konuda. E, ailemde hiç e, gazeteci de yok. Televizyonda bir kariyer seçmiş biri de yok. O zaman da çok destek oldular. Bunu ilk söylediğimde de... E, anlamaya çok zaman harcadı. Çok emek harcadı. Yani bir insanın niye kıyafetini kiralaması gerektiğini, neden ilk başka birinin kıyafetini giymek isteyebileceğini şimdi hem bir erkek perspektifiyle anlamıyor hem hani kendi İş generasyonundan gelen tabii. satın alma tabii. güdüsüyle anlamıyor. Yani şunu Allah'tan çok böyle öğrenmeye açık bir aile ortamında büyüdüm. Bundan 3-4 sene öncesine bakacak olursan hani 5 diyelim Çetin abi. Hani gidip yurt dışında başka birinin evinde kalmak çok tehlikeli bir kavramdı. Hani şimdi şirket adı bir vermeyeyim ama şu an otellerden tabii. çok daha fazla tercih edilen bir yolu. Yahut işte bir yabancının aracına binmek. Biz bile bu hikayelerle büyütüldük. Benim jenerasyonum ile çok için bile çok ürkütücü bir tarafı var. Başka birinin arabasına binmeye. Şimdi paylaşım ekonomisi artık gücünü o kadar arttırdı ki. Arabada, evde, otelde, teknolojik alette, her şeyde artık başkalarıyla beraber ihtiyacın doğrultusunu ürünleri paylaşabildiğin bir noktaya geldiğinde e bunu buna dair araştırmaları paylaştığımda e şuna çok inandı. <gülüyor> İnşallah hayal kırıklığına uğratmayız. Hani Bundan 10 sene sonra gerçekten tüm üretici firmalarının kendi kiralamamı modelleri olduğunu ama Modaoy gibi bir şirketin hepsinden avantajlı olacağına çünkü onlar sadece kendi ürünlerini kiralarken bizim yerli ve yabancı çok daha geniş bir seçki sunacağımıza ve gerçekten kiralamanın modanın geleceği olduğuna inandırdım onu.
1: Artık galiba <gülüyor> bir üretici gözüyle baktığında da bir stok yönetimi Kesinlikle. açısından da çok büyük bir avantaj sunuyor. Bu ben bir, bir üretici
2: deposu gezdiğimde yaşadığım şaşkınlığı size anlatamam. Yani onların orada duruyor oluşu bile o kadar anlamsız ki o kadar anlamsız ve o kadar maliyetli ki evet. e, aslında bizim tabii ki de üretici burada bana işte Unomoy'ya iyilik yapayım gözlüğe iyilik yapayım al ürünlerimi kiralı gibi bir yerden Mümkünlüğü. yaklaşmıyor olabilir mi? Böyle bir şey. Dünyada zaten bütün büyük benim iş modelimin bütün büyük temsilcileri üretici firmalarla yaptıkları iş birlikleriyle unicorn seviyesine ulaşmışlar. Onun da ona bir fayda sağlıyor olması lazım. İşte o elindeki fazla üretimi eski sezonlara dahil ürünleri. Yahut da çeşitli gerekçelerle belki mağazalar yer bulamamış ürünleri parantez açacak olursak küçücük bir defosu vardır. Siz onuda mağazada birinci el etiketi koyup satamazsınız. Ama ben onu çok rahatlıkla kiralayabilirim. Çünkü zaten ürün bir kere girdiği anda ikinci el olacak.
1: Müthiş. Bir araya gideceğim. Tabii. Aranın ardından aslında senin gözünle, senin ve Ayşe'nin gözünü. Bu arada çok güzel didişiyorsunuz. Ben <gülüyor> <gülüyor> takip ediyorum. Sizlerin gözüyle aslında yeni ekonomi, şimdiki iklim krizi vesaire. Nereye gidiyor Biraz bunu da konuşmak istiyorum ama minik bir ara. Tamam. Aranın ardından Unomoy'u kurucu ortağı gözlü Ata soyla sohbetimiz devam edecek. Lütfen
0: bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Sibel'in ardından real
1: piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Unomoy kurucu ortağı Gözde Atasoy. Ben sizden izin istemiştim. İsmimizle birbirimize hitap ediyoruz. <gülüyor> Gözde aslında bir girişimciliğin hikayesini de bir iş modelinde dinleme fırsatım oldu. Bir kere bu trendi dünyadaki yeni ekonomiyi konuşmak isterim ama... Bir sorunun yanıtını daha almak isterim oraya gitmeden önce. Çünkü hani iş dünyasından gelen biri için belki Ayşe için çok daha kolay iş geliştirme uzmanı olduğu için. İş dünyasından gelen biri için yatırımcılarla görüşmek, üreticilerle görüşmek falan çok daha aşina konular olabilir. Yatırımcı görüşmelerini merak ediyorum. <gülüyor> Mesela orada ne oluyor? Yani onlar gelip bir start upta neye bakıyorlar? ...yeni de yatırım aldınız, ekstradan ikinci... ...onu da biliyorum. Evet. Senin haberin yok bana basın bülteni geldi. <gülüyor> <Gerçekten> <gülüyor> <Evet. ben>. <gülüyor> <gülüyor> basın bültenleri maillerimize düştüğü için. Yeni
2: yatırım turunu kapattık aynen e, çok heyecanlıyız. Geldi. Ya aslında bu çok bence önemli bir soru... ...çünkü bizim de cevabını bilmeden... ...yola çıktığımız bir alandı bu. E, dediğin gibi hani birileriyle... E, ...sohbet ediyor olmak, yeni birine... ...bir proje anlatmak benim için nispeten kolay bir durum. E, mesleğimin bir parçası çünkü. E, ama birine bir fikri... ...inandırabilmek... İşin başka bir boyutu. Ee, biz ikinci yatırım turunu kapattık bir buçuk seninin ardından ve işte ilk turda beş, bu turda da üç yatırımcıyla toplam sekiz yatırımcımızdan da şu geri dönüşü aldım ben, kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, hala erken aşama bir yatırımız baktığınızda e, çok hani büyük hayallerimiz, hedeflerimiz var. Ama günün sonunda zaten o e, yapıyı inşa etmeye devam ettiğimiz bir süreçte olduğumuz için bu turu da kapsayarak konuşacağım. Söylediklerim şey e, bu aşamada yatırımlarımızı. ...yatırımı yaptıkları taraf alan fikir değil kişi yani aslına bakarsanız siz bu fikri gerçekleştirebilir misiniz diye baktıkları bir süreç var. Heyecanınızın, inancınızın gerçekten full konsantre orada oluşunuzun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Doğru görüyorum. mu anladım?
1: Yani aslında diyor ki o fikri herkes bulabilir. Herkes yapabilir. Senin niyetin var mı?
2: Yani bu fikri herkes hayata geçirebilir. Yani şunu da açık açık söylüyor. Yani evet bayağı diyor dünyada bu kadar popüler olmuş bir modelin hani sizden önce Türkiye'ye gelmemiş olmasına şaşkınız. Ama gelecek. Bundan sonra devamı da olacak. E, herkes bu fikri hayata geçirebilir. Gözde ve Ayşe'nin geçirdiği ...invresyona ben para koyuyorum diyor. Hmm. Yani sizin Şimdi bu, bunu yapış özellikle şekliniz Özellikle startuplar açısından evet. da
1: bakış açısı babında önemli bir çok, ayrıntı çok. Yani işinizin mucize olması gerekmiyor, gerekmiyor.
2: hatta şu bile çok yaygın. Şimdi herkes e, bir yatırım arayışında özellikle fikriyle çok karşısındakini etkilemeye çalışıyor Ama hali hazırda tutmuş bir fikrin aynısını bile geliştirebilirsin diyor Onun çok eksik küçücük bir yerini bulup sen orayı düzeltirsin Ve ondan da başarılı olabilirsin Hani dünyada bunun da çok örnekleri var O yüzden kişi yani girişim hayata geçirecek kişiyi çok daha kıymetli buluyorlar Elbette belirli bir noktaya kadar Hani öyle bir noktaya gelip şirketin zaten büyüme hızı öngörülemez. Böyle önünü alamaz bir hale geldikten sonra evet orada başka şeyler devreye girebilir. Oradaki yatırım süreci de artık daha farklı datalar konuşulur. Ama şu aşamada hala çok oluşturmaya çalışırken özellikle de... Girişimciye
1: bakıyorlar. Evet yani.
2: girişimciye Hı. bakıyorlar.
1: Bu önemli. Evet. E çünkü birçok startup sahnesine de gittiğimde ben yani Hı. yatırım sahnesine gittiğimde... ...orada sürekli işi anlatan, hayır işe inanmışlığı evet. hissettirmeniz gerekiyor. bir hikaye yok.
2: anlatmanızı istiyorlar. E bu bu hikayenin bir parçası olarak benim televizyonculuktan bu tarafa geçmiş olmam bile çok kıymetli. Bu bile hikayenin bir parçası. Bu bile sizin fikre ne kadar inandığınızı gösteren bir durum. Keza Ayşe de şimdi benim televizyon olduğu için daha ön planda bir işin bir yatırımcı görüşmesine gittiğimizde genelde insanlar tanıyor oluyor. Doğru. Ama Ayşe de kendi alanında baktığınızda hani 15 senelik çok güzel bir kariyeri noktalayıp buraya full enerjisini kanalize ediyor olması zaten çok kıymetli. Yani bunu ya arıyorlar. bu evet. insanlar yani Ben sana paramı vereceğim ben paramı riske atacağım da sen neleri riske attın diyor.
1: Müthiş. O yüzden buradan en azından fikri olup startup halinde e, meseleye inananların da aslında o sırrını da almış olduk. Evet. Bir nokta daha var burada. Tabii. Onu da alayım. Madalyonu bu tarafa çevir. Yani kendi pencerene çevir lütfen. Hı-hı. Karşındakinin işini elinden alıp almama kaygısını nasıl yeniyorsun? Yani ya şimdi buradan yatırım alıyoruz ama hisse satıyorsunuz netice evet. itibariyle. Yani işimizi mi devrediyor? Onu nasıl yönetmek gerekiyor? Şöyle... O ilginç bir duygu çünkü.
2: Anlıyorum soruyu. Şunu söyleyeyim bir kere çok ekosistemde zaten sizi ezmeye çalışan bir taraf yok. Adil bir denklem var. Hı hı. Genel geçer kurallar da söz konusu. Yani günün sonunda şu hissiyatla ayrılmıyorsunuz. Biz çok erken aşama olmamıza rağmen neredeyse bir fikir aşaması MVP modeli dediğimiz bir noktada yatırım almamıza rağmen günün sonunda şirketin çok büyük hisselerini devretmiyor olmanız lazım sizin. Size para veren yatırımcılara. Siz orada bir hayal satıyorsunuz. O hisselerin bir gün gelip çok değerli olabileceğinin hayalini satıyorsunuz. Buna İkna etmeniz lazım zaten karşınızdakini. O yüzden şunu tavsiye edebilirim sadece. Bu noktada belki tanıdık, belki imkan varsa eğer çalışarak iyi bir avukatları olması gerekiyor. Birilerinin onların haklarını savunuyor olması gerekiyor. Yani sizin bahsettiğiniz gibi bir denklemin ortaya çıkmaması gerekiyor. Ben günün Güzel. sonunda borçlu çıkmamalıyım o denklemden. Evet. Yani o hala benim şirketim olmalı. Birilerinin desteklediği benim şirketim gibi hissetmezsem o motivasyonu sağlayamam diye düşünüyorum.
1: Müthiş. Bunu da yaptıktan sonra bir yeni ekonomi konuşalım. Çünkü aslında galiba işin fikri de oradan çıkıyor. <gülüyor> Tüketmeyelim, karbon ayak izimizi azaltalım, sürdürülebilir bir ekonomiye gidelim. Bunlar bu arada hani Birleşmiş Milletler'de, Davos'ta her yerde, her yerde. ana gündem maddesi. Ve bütün iş modelleri, işleyiş hatta yetenek yönetimi bile buraya doğru yönelmeye başladı. Kesinlikle başladım. öyle. Şimdi o zaman gözdenin gözünden aslında bu yeni ekonomiyi dinlemek isterim.
2: Seve seve senin karşında konuşmak hadsizlik olmayacak. Estağfurullah. estağfurullah. <gülüyor> <Olur mu? gülüyor> ee, bizim şeyle beraber tüm bir heyecanımızın gerekçesi de aslında modelin özünün bu kadar sürdürülebilirliğe dayanıyor olması. Artık kaynaklar tükendi ve bizim e, dünyada böyle iklim krizinin etkilerini günlük bazda hissettiğimiz bir noktadayız ve artık hepimizin de daha sürdürülebilir tercihler yapması gerekiyor. Yani ben ne yapabilirim ki deme söylemlerini artık biraz geride bırakmamız gereken bir noktadayız. O sınır aşalı çok oldu. O yüzden de basit seçenekleri sunan iş modellerini yani bu değişim adına basit seçenekleri sunan iş modelleri uygulamanızın kolay olduğu iş modellerini hayatımıza katmak zorundayız. Bu illaki muyu kullanmak adına söylemiyorum. Belki siz gardırobunuzu tamamen sadeleştirip alımınızı azaltırsınız. Hani Hı. ikinci el bir kıyafet giymek zorunda değilsiniz. Yahut kiralamazsınız da ne bileyim ikinci el satış yapan yerleri tercih edebilirsiniz. Alımı yapabilirsiniz. Yani te- ürün yine sizin olur. İşte bir, yani hijyenle ilgili bir endişeniz vardır. Ya da enerjiyle ilgili bir endişeniz vardır. Bir gerekçeyle işte istemiyorsunuzdur. Ama biz artık tekstil özelinde konuşuyorum bu yeni ekonomi boyutuna eğer senin için de uygunsa...
1: E- en başak Gene. sektörlerden biri o, o yüzden oradan yürümekte evet, yani faydalı. Evet yani sonra
2: buradan genele geçeceğim Hı-hı. eğer uygunsa. Yani bir ürünü elime aldığımda bu ceketi üzerimdeki e, elime aldığımda etiketine bakmak zorundayım artık. E, ne yazıyor? Bir kere kullanılan kumaş çok önemli. E, hızlı moda markalarından uzak durmamız gerekiyor. Hızlı moda dediğim işte böyle modanın süpermarketi gibi bir alan. Lüks moda markalarının koleksiyonlarını taklit eden ve çok daha ucuza satışa çıkaran markalar. Şimdi isim vermeyeyim ama herkesin aklına gelen belli başlı markalar var. Ucuz iş gücü olan ülkelerde üretim yapıyorlar. Günün sonunda işte etiketteki fiyat azalıyor belki ama doğanın, çevrenin ödediği bedel artıyor baktığınızda. Yani bu markalardan uzak durmanız Hatta gerekiyor. tabi çocuk
1: işçiler vesaire. Tabii, tabii. yani büyümüş. zaten
2: sürdürülebilir Moda kavramının içinde sadece böyle kumaş bilgisi, işte üretime dair düzenlemeler yok. Adil bir üretim anlayışı da var ki bunun başında da adil çalışma şartları, adil ücretler geliyor. Yani aslında aslında orada sadece bahsettiğimiz kaliteli bir kumaştan giymiş bir ürün değil. Bu etik anlamda çok daha büyük bir fotoğraf ve siz bu fotoğrafı artık bir parçası olmamız gerekiyor. Siz demeyeyim de hepimizin. Hı hı. Yani dediğim gibi kumaş bilgisine de bakacaksınız. Bu ürün nerede üretildi sorusunu da sormanız gerekiyor. Hızlı Moda markaları bunu açıklamıyor. İşte tam da bahsettiğim gerekçelerle. Çünkü nerede üretildiğini açıklarsa arkasından zaten bir sürü soru geliyor. Nerede üretildiğini bir firma eğer size söylemiyorsa o ürünün, e, ürünün üzerindeki kağıtta anlayın ki e, hoşlanmayacağınız bir yerde hoşlanmayacağınız şartlarda o ürün üretiliyor. Ayrıca yok.
1: onun yeni ekonomide de çok yeri gözükmüyor.
2: Evet gözükmüyor ama bu gözükmeme biraz işte tüketicinin davranışları doğrultusunda Tabii. şekillenecek bir durum. Ömrü ben olayın buraya gittiğine çok eminim. Yani gerçekten bunun başka bir alternatifi yok zaten. Bir kere hani dünyadaki global trendlere baktığımızda hani ortalama bir 10-15 sene sonrasında Türkiye'de de yükselen bir durum söz konusu ya bazı iş Hı-hı. modelleri için. Özellikle tüketici alışkanlıklarının benzediği ülkelerde. Şimdi Amerika'da, Çin'de biraz daha show of'u ben ülkelerde, bunu da şöyle açayım, ya biz biraz giydiğimizle, gezdiğimizle, taktığımızla kendimizi ifade etmekten hoşlanan bir milletiz. Vardır bizde bu, ya bunu çok negatif bir yerden söylemiyorum, bir eleştirel göze de söylemiyorum, bu aslında benim analizim de değil zaten. Şimdi Avrupa'ya baktığınızda daha simple life, daha böyle sade bir yaşam benimsenmiştir orada. Tutmuyor bu model, bu iş modeli, niye? Niye? Yani çok böyle e, onu da giyeyim, bunu da giyeyim, bunu da alayım, şunu da alayım. İşte giydiklerimle sosyal medyaya fotoğraf koyayım. Kültürlerinin bir parçası değil. Biz biraz kümelerin kesiştiği yerdeyiz. Kesinlikle öyle. Hepsinden biraz biraz hmm. var. Ama Türkiye'ye tüketim alışkanlıkları, özellikle kadınların alışverişinde benzeyen tüm ülkelerde çok yükselmiş bir iş modeli bu. Onlardan 10 on sene sonra da zaten burada yükselmeye başlamasını öngörmek için alim olmaya da gerek yok. O yüzden kişi yani bizim birey olarak hakikaten biraz önce söylediğim gibi. Yani böyle dünyada su kirliliğinin %20'si. De tek başına sebep oluyor tekstil sektörü. Bunlara biraz kafa yormak gerekiyor. Sadece ucuz olduğu için bir şeyi almaktan artık vazgeçmek gerekiyor. Bunlar çok kolay, çok yapılabilir şeyler. Ve tekrar söylüyorum eğer işin hani alım gücü tarafına da bakacak olursak, benim ortalama satış fiyatı e, 3-4 bin lira olan ürünlerden oluşuyor envanterim. E, normalde siz bu ürünü alamayacak olabilirsiniz ama dünya genelinde ortalaması %10'dur kiralama. 300 liraya kiralayabilirsiniz. Yani aslında da sizi ulaşamayacağınız da bir ürünle buluşturduğu için her ...tarafı artıya götüren bir iş modeli kiralama.
1: Bunun şeyi hatırladığımız yerler var aslında. Yani mesela gelinlik...
2: Tabii. Bu tabi. Abiye de çok yaygın. Çocuğun, düğün kıyafeti. Düğün kıyafeti.
1: Hı-hı. Çocukların baktığında mezuniyet kıyafetleri. Evet. Bunlar aslında hani biraz alıştığımız. Bu kadar sistematik değil ama nispeten böyle çok ayak doğru. izlerinin olduğu alanlar.
2: İnsanlara mantıklı gelen bir taraf var. İşte kayak kıyafetinde de bu biraz Geze. var. E, ya da böyle bizde outdoor sporların ürünleri de var. Onlar çok tercih ediliyor. İşte ne bileyim bir kere yelken deneyeceksiniz. Yani sevecek misiniz? Sevmeyecek misiniz? Bilmiyorsunuz. Ya da bir, bir kampa gideceksiniz. Hani düzenli olarak hayatınızda olan aktiviteler değil de böyle şeylerde de insanlar orada hani alacağım dolap bekleyecek dünya para vereceğim orada birazcık daha bu kafa yapısına yakınlar. Bir de outdoor
1: turizmi çok yükseliyor. Mesela dünyadan da biri buraya geldiğinde rahatlıkla o işi yanında kıyafet taşımadan Senin yapabilir. Seninle
2: ilgili çekebileceğini düşündüğüm bir araştırma var. Şimdi bir ismini vermeyeyim çünkü daha henüz anlaşmadık ama bir havayolu şirketiyle görüşüyoruz. Hı-hı. Light traveling dünyada yükseliyor. Hafif bir şekilde seyahat etmek. Bagaj yükünü azaltmaya çalışıyor havayolları.
1: Karbon o da Hı-hı. yani. Ve
2: bagaj yükünü azaltmanın yolu onların gittikleri ülkede kıyafetlerini bulmasından geçiyor. Yani düşünün ki siz sıcak bir yerde yaşıyorsunuz, böyle bir gardrobunuz da yok. Siz yaz, yani siz ne bileyim, siz Miami'de de yaşıyorsunuz? Olamaz mı? Olabilir. Keşke. Keşke. <gülüyor> Kışın bu mevsimde İstanbul'a geliyorsunuz iş için. Ben yani geldiğinizde tutmaz. geldiğinizde otel odanızda sizi kazanlar, kazaklar ve kabanlar bekliyor. Siz kendi eşyalarınızla daha hafif bir şekilde seyahat ediyorsunuz. Bir daha hiç giymeyeceğiniz şeylerde. Burada otel odanızda sizi bekliyor. Döndüğünüzde de odada bırakıyorsunuz. Tüm operasyonda bana ait. Yani dünya aslında bu anlamda da enteresan bir yöne doğru gidiyor.
1: İş modeli biraz buralara kayacak galiba. Büyüyecek gibi gözüküyor. Kaymak
2: zorunda. Buraya gidiyoruz. Yani gerçekten tatil paketleri dünyada rent runway. Ne yapıyor? Otellerle anlaşmalı. Siz herhangi, yani bugün işte Bodrum'da bir otele tatile gidiyorsunuz. Ürünleri sadece seçiyorsunuz. E, otele gittiğinizde odanızda seçtiğiniz tüm ürünler sizi bekliyor. Muhatabım
1: otel. Muhatabım, Diyelim ki sıkıntı çıktı falan. Otele başvurduğumda o işleri hallediyor. Her şeyi hallediyorlar. Hallediyor ve, ve
2: çıkarken de bırakıp çıkıyorsunuz sadece ürünleri. Yani enteresan bir yere doğru gidiyor. Yani geliştirilmeye çok açık bir iş modeli. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu sadece bu bahsettiğim bir ayağı. Bu bugün bizim konumuz değil. Görüşmelere başladık. Bir şeyler ...konuşuluyor ama hani o kadar geliştirilmeye... ...açık bir model ki her yöne doğru ilerleyen... ...bir tarafı var.
1: Sevgili Gözde süren bitti ama... Bit- bitti. <gülüyor> bitti. Keşke bitmesin. Ama son... ...hayalini almak istiyorum ya. Yani Ayşe, <gülüyor> şöyle diyeyim. Her şeyi bir kenara... ...iş <gülüyor> bir kenara, e, her şeyi bir kenara... ...Ayşe ile oturduğunuzda... ...soyadını da söyle Ayşe'yle. Kefle,
2: Ayşe Kefle.
1: <gülüyor> oturduğunuzda... ...en çıplak alan odur. Çünkü... Arkadaşsınız, ortaksınız, Öyle. yarına ilişkin belki de kimseyle konuşmadığınız hayallerinizi, uçukluklarınızı bile konuşabilirsiniz. Buraya kadar gider mi bu var, iş Var, var
2: böyle konuşmalar Cedin. En <gülüyor> uç ne? E şöyle söyleyeyim, gerçekten Türk kadınının alışverişte önceliği olmayı hayal ediyoruz. Ben bir kadının bir şeye ihtiyacı olduğunda herhangi bir şeye aklına gelen ilk opsiyonun unamayı olacağını hayal ediyorum. Herhangi bir şey Hayalim bu. çok daha hızlı bir operasyon hayal ediyorum tabiri caizse şimdi işte telefonumuzda aplikasyonlar var ya e, vermiyorum isim lütfen <gülüyor> pardon <gülüyor> emin olamadım vereyim mi vermeyeyim mi işte akşam evde bir anda bir şeyin bittiğini fark ediyorsunuz ve hızlı bir şekilde size teslimat Yapılıyor. sağlıyorlar. Aynısının kıyafet için de yapılabileceğine inanıyorum. O akşam gideceğiniz yere göre sadece o akşam için size motosikletli kuryelerin kıyafeti getireceğini hayal ediyorum. Daha da uç hayalimi söyleyeyim. Kişilerin gardırobundan birbirine kiralama yapmak istiyorum. Yani aslına bakarsanız en sınırsız envanterin zaten bizim gardıroplarımız olduğunu düşünüyorum. Yapılan tüm araştırmalar kadınların %80'ini dolaplarının hiç giymediğini gösteriyor. Yani aslına bakarsanız tüm hazine zaten benim dolabımda. Benim hali hazırda aldığım dolabımda bekleyen şeyi giymeyeceğim bir hafta sonu Ayşe'ye kiralamak istiyorum. E, operasyonunu benim yönettiğim böyle global <gülüyor> çapta tüm kadınların ortak bir gardıroptan giyindiği bir hayalim var.
1: Amerika'dakinin Türkiye'den kiralama yapması?
2: Tabii tabii. Yani Türkiye Güzel. çok, İstanbul çok önemli bir hap. Bunu ee, ifade etmeme gerek yok. Yani tabii. lokasyon gereği bu bizim için o kadar olası ki. İşin e, ihracat e,
1: boyutu da var mı var, diye baktım. Var. Evet,
2: Biz var. tüketici alışkanlıkları bize benzeyen ülkelere öncelikle tercih edeceğiz. Hani Kuzey Avrupa daha Hı-hı. çok aklımızda var ya da birazcık daha o bahsettiğim Şovof'a yakın olduğu için e, Rusya e, bir de Arap ülkeleri şu an gündemimizde. Yani bir Avrupa'nın bu modeli bu kadar benimsemediği zaten ortada. Ama lokasyon gereği biz İstanbul'da bunu rahatlıkla başarabiliriz. Sevgili Gözde, çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Ben çok teşekkür ee, ederim.
1: Bir kere yıllar sonra ...aynı mikrofonun karşısında yine... Vimlalazı. ...konuşuyor olmak çok keyifliydi.
2: Çok çok güzeldi, çok teşekkür ederim.
1: Ve e, emeğinize sağlık. Gerçekten ikinizin de yolu açık olsun. Umarım güzel ifade Ama
2: edebilmişimdir. Bu
1: hikayeden aslında bize Türkiye'deki... ...girişimciliği, yatırım, yeni iş modeli... ...nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Hatta geleneksel sektörlerin bile dönüşeceği... ...sürdürülebilir bir ekonomi anlattın. Çok teşekkür
2: ederim. Ben çok teşekkür ederim. Umarım dinleyenler de keyif almıştır. <gülüyor> Valla.
1: Efendim biz bugün farklı bir iş modelini... Daha bir iş yaratmayı konuştuk. Hatta bu konularla hiç ilgisi yani tekstille hiç uzaktan yakından ilgisi olmayan iki ismin aslında bir projeye inanarak bir fotoğraf ortaya çıkarmasını. Bunun yolculuğunda konuştuk. Tabii ki eş zamanlı olarak sürdürülebilir karbon ayak izi vesaire dünyadaki yeni ekonomiyle de konuştuk. Bugün konuğumuz Unamoy kurucu orta Gözde Ata Soydu. Biz her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.